Buongiorno, grazie di nuovo Bridge Church. Voi siete fantastici. È sorprendente quante persone stiamo veramente raggiungendo. Numero uno, chi l'avrebbe mai pensato? E numero due, è Dio che l'ha pensato. Sapete, io penso nella mia mente, penso grande e penso che Dio sia grande, ma Dio è sempre più grande di ciò che, potevi, che avrei mai potuto pensare. E vorrei solamente prendere questo momento per ringraziare tutti i nostri partner, le chiese che ci sopportano e tutte le chiese uh, internazionali in tutto il mondo. E come stiamo uh, riunendo per poter uh, dichiarare la bella notizia. E quindi oggi, mentre state guardando, uh, cliccate mi piace oppure condividete il video. E guardate quante persone potremo raggiungere ancora con questo, in questo modo. E noi siamo in 100.000 ogni settimana e queste sono tante persone. Abbiamo fatto cose nuove, abbiamo aperto delle stanze per chattare e stanze di preghiera. Potete cliccarlo e poi entrare e qualcuno sarà lì per pregare con voi alla fine dei messaggi. Qualcuno personalmente sarà lì per pregare per te. Così non dovete andare, non dovete fare la vita da soli. Qui all'ICF Rome uh, vorremmo aiutarti perché Dio è con noi e non vedo l'ora di finire questa nostra serie che Dio muove le nostre uh, decisioni. È un mese incredibile dove le persone hanno cambiato vita e grandi decisioni per il regno fatte. Il nostro capitolo del mese proviene da Proverbi uh, capitolo 3, versetti 3 fino a 6 e dice Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al collo, sapete dovete metterlo intorno al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, troverai così grazia e buon senno agli occhi di Dio e degli uomini, confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appienerà i tuoi sentieri. Sapete, è stato un mese fantastico la mia serie sull'Egitto e come siamo usciti dal nostro Egitto. E pensate a questo e pensate anche al processo um, dell'Egitto e cosa ci fa andare verso il nostro Egitto. E a volte sono decisioni cattive, a volte è il peccato e a volte come um, l'Israele è rimasto nel loro Egitto per 400 anni. E a volte sembra stare nel nostro Egitto per 400 anni. Questo è solamente un parlare immaginativo, ma a volte quando stiamo attraversando un periodo difficile da una decisione sbagliata o dalle conseguenze del peccato, sembra che siamo rimasti là per tanto tanto tempo. Ma voglio farvi sapere che Dio provvede sempre un Mosè per uh, farti uscire dal tuo Egitto. E questo ci porta al nostro prossimo argomento che è l'esodo e il tuo esodo ti porta a fare più decisioni come la decisione di andare via dal tuo Egitto e quando hai finalmente finito di uh, uscire dall'Egitto dovrai, dovrai ancora fare altre decisioni e la prima decisione che dovevano fare è cosa faremo del Mar Rosso beh hanno deciso di andare avanti e quando voi decidete di andare avanti in quelle vie deritte dove ti sta portando il Signore, tu scoprirai che stai facendo la cosa giusta e che il Dio potente è con te. Noi abbiamo più o meno riassunto dalla versione di Mosè 
che potete leggere direttamente al Deuteronomio capitolo 1 versetto 1-2 ed è come lui ha comunicato l'esodo e andare in giro per la natura selvaggia lamentandosi e discutendo e combattendo e Dio doveva farsi vedere con dei miracoli lui si fa sempre vedere con dei miracoli ma Dio non ci ha mai detto che il nostro esodo era facile ha semplicemente detto io non ti abbandonerò mai e Dio non rinuncerà mai a te è proprio nella natura selvaggia dove hanno ricevuto i dieci comandamenti sul saper come vivere una vita pura la direzione per essere puro e la direzione per poter obbedire Dio e rispettare le regole di Dio Sapete, per poter fare delle buone decisioni devi avere delle direzioni giuste. I dieci comandamenti sono delle buone direzioni per farti sapere dove andare. Io la scorsa settimana per poter insegnare avevo utilizzato Proverbi capitolo 3, versetto 3 e 6. La versione messaggio di questi versetti. Solo l'ultima parte. Ascoltate la voce di Dio in tutte le cose che fai, non solamente in alcune cose, ma in tutte le cose. Ovunque vai, è Lui che ti terrà nella giusta via. Se voi sapete la vostra Bibbia, loro hanno spesso 40 anni nel salvaggio. 40 anni in quel posto terribile, dove hanno affrontato problemi dopo problemi. Ma io vi ho detto la scorsa settimana, se loro andavano direttamente alla terra promessa, la prima cosa che avrebbero incontrato è l'esercito dei palestinesi e dei giganti. E ora posso dirvi, e non dovete essere un, uno studioso della Bibbia, che se abbiamo delle generazioni dopo generazioni, delle persone schiavizzate, per 40 anni questi non sono dei soldati um, preparati, non sapevano come combattere, sapevano come fare il cemento ed è ciò che avevano fatto per anni e decenni e quindi la prima cosa che avrebbero dovuto uh, affrontare è uh, l'esercito dei palestinesi e loro sicuramente avrebbero perso e quindi Dio li ha direzionati in un altro posto sapete che la Bibbia ci insegna tramite il versetto di Deuteronomio uh, capitolo 1 versetto 1 e 2 se loro fossero andati uh, dritto avrebbero potuto fare quel viaggio in 11 giorni e invece l'hanno fatto in 40 anni ma ricordatevi uh, in, durante questi anni la nazione israelita hanno ricevuto i dieci comandamenti, sono stati testati in battaglia e loro sono stati preparati a ciò che dovevano affrontare una volta raggiunta la terra promessa. Sapete amici, è la decisione, e la scelta ed è per questo che abbiamo intitolato questa serie che la fede ci muove, ci dà le direzioni e quasi ci compella perché noi stiamo andando con la fede e non necessariamente con la nostra vista. Noi stiamo andando con la direzione di Dio nella nostra vita. Stiamo andando avanti con ciò che sta dicendo Dio, non quello che dice l'uomo, ma ciò che dice Dio. Dio sta dicendo questa è la via, camminaci. Questa è la via per andare al paradiso ed ho un posto preparato per te. Andate là, sarà perfetto. E quindi il nostro ultimo argomento del mese è l'Eterna. E io ho usato il versetto, um, probabilmente il più famoso, um, dove hanno utilizzato la parola Eterna, 
nella Bibbia, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3,16 È molto probabile che tutte le persone hanno già sentito questo versetto o probabilmente tu non l'hai ancora sentito. Ed è il versetto in cui dice, Dio ci dice che ci ama ed è questo il perché lui vuole indicarci le direzioni. Ed è per questo che ci sta preparando il posto per noi. E per arrivare al posto eterno eh, dobbiamo arrivare alla decisione di conoscere Cristo. È un invito personale dove tu decidi di invitare Cristo nella tua vita e che tu eh, vivrai per servire Dio. E Dio sarà il Dio della tua vita. Questa sarà la decisione migliore che tu l'avresti mai fatto. Voi non state andando in un altro paese. Quando noi parliamo della terra promessa, non andrete in un altro posto, in un altro paese, dove ci saranno più dolori, più difficoltà. Tu andrai in paradiso. Potresti dire wow! Come siamo arrivati a questo? Tu ci hai portato via dall'Egitto e poi hai andato verso il nostro esodo. E ora ci stai parlando del paradiso. Ascoltate, amici, stai guardando in natura, ma Dio sta guardando sulla sovranaturale. Si tratta di andare via dalla schiavitù del peccato e ti sta portando nel, nel cammino della vita perché Dio ha preparato un posto per te. È un posto eterno e per sempre. E sempre e per sempre. Non è solamente un altro paese. Amico, potresti dire perché? Perché tu sei nato di nuovo e anche perché tu sei testato in battaglia e terzo perché tu sei stato benedetto. Sapete, in tutto il nostro cammino del mese il, il posto iniziale era il peccato, ma poi siamo andati via dal peccato. Come possiamo uscirne dal peccato? Noi dobbiamo credere in Gesù Cristo e tu potrai essere salvato. E da qui puoi iniziare il tuo esodo, il tuo cammino, per andare via dall'Egitto. Devi sapere chi è Cristo. Se tu lo conoscerai, tu farai la tua vita con Lui, con Lui che ti sta vicino. E tu um, affronterai delle battaglie. Ma posso dirti che Lui è più grande che è in te, che colui che è nel mondo. Le armi per le nostre battaglie sono grandiose tramite Dio. Dio combatterà con te. Dio non sarà lì seduto sulla collina solamente a guardarti, no. Lui combatterà con te. La Bibbia dice che lo Spirito di Dio ha indicato la direzione del sasso di Davide, che ha poi ucciso il gigante. Dio si presenta nelle nostre battaglie, così che possiamo essere sicuri che resteremo vittoriosi. Spero che voi mi stiate capendo oggi. Spero che tu capisci che Dio non vuole eh, farti esaurire dalla battaglia, ma Lui vuole che tu sia eh, testato in battaglia, così che quando il nemico viene, che tu possa combattere il buon combattimento, che sei rimasto in fede. E si tratta di questo perché tu non vuoi perdere la tua fede durante la battaglia o durante un, una tempesta. La fede muove la tua decisione. Se tu sei in un processo e stai attraversando una cosa difficile ora, o mentre guardate questo probabilmente state dicendo no, tu non sai cosa sto affrontando, 
questa pandemia, questa crisi, questo lavoro, questi problemi familiari o problemi finanziari e tutte queste cose mi hanno esausto. Ma amico, ti sto dicendo oggi di uh, alzarti, fa sì che il Santo Spirito uh, entri in te e ti dia potenza, così che puoi iniziare a marciare di nuovo. Probabilmente tu dovresti alzarti in piedi mentre sei a casa oggi e iniziare a marciare. Sono stato seduto in questa sedia per tanto tempo, sono rimasto in questa situazione per tanto tempo. Il nemico si è preso il meglio di me per tanto tempo. È il momento per me di alzarmi e combattere per ciò che so che è giusto, ciò che è santo e ciò che è puro. E io mi alzerò perché so che sto andando in un posto chiamato Eterno. E quindi oggi ti starei chiedendo, pastore, dove andremo? E io ho pensato e pensato e io sto pensando tutto il mese come eh, finire questa serie. Perché se tu sei nato di nuovo, tu sarai testato in battaglia. Ci saranno tante prove ma alla fine della giornata tu riceverai le benedizioni di Dio potrai ricevere l'eredità di Dio qui sulla terra io credo nelle benedizioni di Dio e credo anche nel favore di Dio credo che Dio può prendersi cura di noi in tutte le forme ma ho pensato che il miglior modo per potervi parlare dell'Eterna è è darvi una rendizione biblica Voglio dirvi cosa dice la Bibbia sull'Eterna, la definizione del paradiso nella Bibbia. Apocalisse 21, versetto 4 fino a 7. E oggi io userò un sacco di scrittura, probabilmente tanta scrittura di quanto abbia mai fatto. Metteremo solamente i versetti qua e poi dopo potete rileggere i versetti da soli. Io vi sto dicendo questo perché alcune volte le persone ascoltano um, i culti online e non sanno dove, si chiedono dove il pastore prende questi versetti. E ora vi sto dicendo che tutto ciò che dirò ora eh, proviene direttamente dalla Bibbia. La descrizione completa. E io ho solamente preso una porzione di questo, della descrizione uh, del paradiso. Io chiamo questo l'Eterna, sto chiamando questo la terra promessa e io lo sto chiamando quando tu hai finito con l'Egitto e sei andato via dall'Esodo e tu stai prendendo la tua eredità, benedizione, tu stai andando verso un posto chiamato Paradiso e questa è la descrizione che si può leggere in Apocalisse eh, capitolo 21 e inizierò con il versetto 4. E dice, e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. E cosa vuol dire? Non c'è più Egitto, non ci sarà più neanche l'Esodo. E colui che siede sul trono disse, ecco, io fo ogni cosa nuova, tutto. E poi dice, scrivi questo perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse, è compiuto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò dell'acqua, lo darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli sarà mio figliuolo. Apocalisse capitolo 4, versetto 8 
c'è un costante canto degli angeli che continuamente proclamano e santo 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 sul trono di dio il trono di dio in paradiso dove lui è seduto e circondato da magnifici angeli pieno di gloria e potere che proclamano e benediscono il santo nome di dio senza mai smettere apocalisse capitolo 21 versetto 11 dice il suo luminare era simile a ad una pietra preziosissima, a guisa di una pietra di diaspero cristallino. Aveva un muro grande ed alto, aveva dodici porte e alle porte dodici angeli e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle dodici tribù dei figlioli di Israele. A oriente c'erano tre porte, a settentrionale tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte. E il muro della città aveva dodici fondamenti e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. Il muro era costruito di diasporo e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diasporo, il secondo era di zafiro. Il terzo era di Calcedonio, il quarto di Smeraldo, il quinto era di Sardonico, il sesto di Sardio, il settimo di Carcristolito, l'ottavo era di Berillo, il nono di Topazio, il decimo di Crisopazio, l'undecimo di Giacinto e il dodicesimo di Amestita. E queste ultime due pietre sono conosciute solamente di esistere in Paradiso. Voglio solamente dirvi questo, e le dodici porte erano di dodici perle. Riuscite ad immaginare che una porta sia fatta di una perla? E ognuna delle porte era fatta di una perla? E la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Le strade sono fatte d'oro. Non ho visto un tempio nella città, perché il Signore Dio Onipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare e le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte qui vi non sarà più e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni e niente di impuro potrà entrare. Niente di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità ventreranno, ma solo quelli che sono scritto nel libro della vita dell'agnello. E questo è l'Eterna. E io vi ho solamente dato un piccolo scorcio dell'Eterno, solamente alcune parole sul Paradiso, ed è questa la descrizione che proviene dalla Bibbia. Ma quando pensate alle parole che ho appena detto, potresti pensare «Wow!» Quel posto sembra così magnifico, sembra così incredibile e Dio sta preparando un posto speciale solo per te. E ciò che dice la Bibbia, dice non far sì che il tuo cuore sia turbato, ma credi in me, credi in Dio e nella casa di mio padre. Ed è questo che sta dicendo Gesù e lui sta parlando di questo posto. Dice che ci sono tante stanze e ci sta dicendo che sta preparando un posto per te. Ma non vorresti andare in paradiso? Non vuoi camminare questo sentiero nella nostra vita um, senza poi avere l'eredità e le benedizioni che provengono da Dio? 
il tuo nome, il tuo posto, il tuo nome scritto sul libro della vita e quando tu entrerai nella porta del paradiso e l'angelo di Dio ti dirà ok, qual è il tuo nome? E tu potresti dire il mio nome è Enrico Pasuale e l'angelo guarderà il libro e dice sì, eccolo qui il tuo nome e questa sarà una giornata gloriosa. Ti sto dicendo che molte persone hanno scritto um, canzoni su, sul paradiso e tanti poeti hanno scritto uh, poemi su questo, hanno scritto un libro su questo oppure fatto un film e tutte le persone, tante persone hanno cercato di descrivere il paradiso, ma ti sto dicendo che uh, nessun occhio ha visto né orecchio sentito ciò che Dio ha preparato e oggi ti sto dicendo che ne varrà pena tutto questo mi potresti dire io sono stanchissimo sono sfinito e sono qui oggi per dirvi di alzarvi alzatevi dalla vostra sedia e realizzate che la tromba sta per suonare e non vorresti mai succedere che tu hai passato tutta questa vita attraversato tutti i processi di aver fatto decisioni dopo decisioni e altre decisioni alcuni buoni alcuni cattive e alla fine della giornata aver fatto la decisione sbagliata e mancare il paradiso. Non vuoi mancare il paradiso, ma questo dipende solo da te. Io ci voglio andare e io voglio che tu venga e oggi voglio che voi riaffermate questa decisione. Probabilmente molti di voi hanno fatto questa decisione molti anni fa e voglio che voi scriviate queste parole nel vostro cuore e dire sai cosa? Dio è con me. E io sono con Dio. Lui abita nel mio cuore e voglio rinnovare il mio voto a Lui. Perché io lo amo. E io adoro servirlo. E amo lavorare con Lui. E adoro far parte di ciò che sta facendo Dio. E quindi io ho scritto tra le mie note Per favore, vi supplico, sii sicuro di poter entrare in paradiso. Un pastore che supplica? Questo perché io non voglio che mancate il paradiso. Non voglio sentire che quel predicatore non, non, ancora, non me l'ha mai detto. E invece questo predicatore ve lo sta dicendo ora. E ve lo sto dicendo da tanto tempo. E sto predicando per tanto tempo, circa 40 anni. È molto probabile che voi mi abbiate già sentito parlare di questo. Perché c'è un sentiero dove voi non volete andare ma c'è anche un sentiere dove tu vorresti andare e il posto in cui tu vorresti andare è sicuramente il paradiso e l'altro sentiero dove tu non vorresti andare è l'inferno non andare in inferno potresti dirmi hai detto inferno? io sto dicendo sì perché questo è anche descritto nella Bibbia l'interità delle decisioni che fai la decisione più importante non ti fa restare nel tuo Egitto per 400 anni, ma per sempre. Avete appena ascoltato ciò che ho detto? Ma la decisione di andare in eterna e di credere e di fidarsi in Dio Onipotente non ti appoggiare sul tuo discernimento, ma in tutte le tue vie, in tutto ciò che fai, segui Gesù. E ti sto dicendo che il paradiso è per sempre. Per sempre e per sempre. Alleluia, alleluia. Alleluia, santo, santo, santo. Noi ci stiamo solamente riscaldando a ciò che sarà il paradiso. Il paradiso sarà grandioso. 
e io voglio che tu vada lì, amico, e non voglio che tu lo manchi. Questo intero mese abbiamo parlato della fede che muove le nostre decisioni e la decisione più importante che tu abbia mai fatto è di accettare Cristo nel tuo cuore e credo che il prossimo passo è di obbedire Cristo. È una cosa seguire Cristo, ma è un'altra cosa obbedire Cristo. Se tu inizi ad obbedire Cristo, vuol dire che tu sei una nuova creazione in Cristo. Cose vecchie sono già passate, ma nuove cose saranno arrivando. Io voglio quella cosa nuova nella mia vita. E probabilmente oggi ti serve una rivitalizzazione nella tua anima. E prego che il mio messaggio ti abbia incoraggiato, ti abbia spinto che ti abbia fatto alzare dalla tua sedia e dichiarato che tu continuerai a marciare verso il paradiso. Io andrò lì, dovrò fare alcuni cambiamenti, dovrò fare alcuni adattamenti, ma io prenderò il mio premio eterno. Vuol dire avere il tuo nome nel libro e il nome sulla tua casa. Ovviamente non si tratta della casa, ma si tratta di chi è in paradiso. Gesù è nel paradiso, l'agnello sacrificato per il nostro peccato, il sacrificio supremo, il credere che Dio abbia amato il mondo, credere in Dio e che abbia il potere di darti il tuo eterno. E lo dico di nuovo, il tuo premio eterno. Oggi fa la decisione giusta, fa la scelta giusta. Vi prego di chinare il capo con me. Gesù Cristo ti ringrazio per questi momenti di condividere la tua parola con i miei amici. Prego oggi che, Signore, uh, mentre hanno deciso di seguirti oggi, so, Signore, che ci sono delle persone che stanno entrando nei, nelle stanze dei chat per chiedere a questi, ai nostri uh, servitori come posso essere sicuro che sto andando in paradiso. Prego, Signore, che la loro decisione sia di eliminare il peccato nella loro vita e dire sì a te. E vi chiedo ora di dire questa preghiera con me oggi. Signore Gesù, perdona il mio peccato e ti chiedo ora di entrare nel mio cuore, nella mia vita. Da questo giorno in poi, per il resto della mia vita, vivrò per te. Le cose che facevo che erano peccato, smetterò di fare, perché tu hai appena cambiato la mia vita. E ti ringrazio, Signore, per aver risposto a questa preghiera. Nel nome di Gesù. Amen. Voglio fare un'altra seconda preghiera per quelle persone che si sentono stanchi, che si sentono abbattuti. E voglio solamente farvi sapere che il Signore sarà la gloria e ciò è colui che ci potrà alzare. Ci potrà alzare gli occhi, la testa e lo spirito. Il Dio che vive in te è grande e potente. E voglio farvi sapere che Dio ti aiuterà. Signore, aiuta gli individui oggi che stanno in difficoltà, che sono stanchi, che la pandemia li ha messi in difficoltà, che sono rimasti in quarantena per tanto tempo o che le nuove regole li stanno pressando, che tante cose sono successe nella loro vita. Prego, Signore, che loro lo mettano da parte, di buttare giù ogni peso e far sì che la loro attenzione si focalizzi a te sulla gloria e sul premio eterno, in Cristo solamente dico. E quindi oggi, Signore, aiutami amici, continua a benedirli. Signore, prenditi cura di tutti i nostri amici in tutto il mondo, continua a provvedere nella loro vita e prego benedizioni su di loro. 
nel nome di, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi ringrazio per essere qui oggi con noi e, e di essere parte di ciò che stiamo facendo in tutto il mondo. Vorremmo sentire eh, da voi e potete entrare nelle stanze dei chat che ora sono disponibili per voi. Chattate con qualcuno o chiedete eh, per delle preghiere speciali. Eh, I nostri collaboratori sono disponibili per assistervi e se volete potete anche eh, scriverci per messaggio. Voglio farvi sapere, amici, che ci sono delle chiese internazionali in tutto il mondo che eh, vi amano e continueremo a pregare per voi e, e continueremo a incoraggiarvi per farvi restare connessi ed aiutarvi di restare nella giusta direzione. E quindi ringrazio a tutti voi che finanziariamente ci supportano e che ci incoraggiano tramite i vostri messaggi. E voglio solamente incoraggiarvi di dare online e supportare il ministero che stiamo facendo qui a Roma. La nostra chiesa qui a Roma è sempre più forte. Abbiamo finalmente aperto le porte della chiesa, sempre um, aderendo alle regole che ha imposto il governo. E noi siamo nella nostra capacità massima ogni settimana e a volte possiamo, dobbiamo anche chiudere il, la registrazione online. E voglio solamente farvi sapere che Dio ci sta aiutando e che le persone sono fedeli. E voglio ringraziarvi mentre voi state donando il vostro regalo alla nostra Chiesa. Probabilmente Dio ti sta parlando specificamente nell'aiutarci perché noi stiamo cercando di comprare un nuovo, una nuova Chiesa. Perché quando tutto tornerà alla normalità la nostra Chiesa non sarà più capace di contenere tutti i visitatori. E vorrei anche espandere il Dipartimento della Media, che sta espandendo veramente tanto. Non stiamo parlando solamente più di 100.000 persone per settimana, ma molto di più. E noi abbiamo bisogno di altri equipaggiamenti. E quindi continua a sognare con noi e continua a pregare con noi. Che Dio possa aiutarti a dare oggi. Che Dio ti benedica e che sia le benedizioni su di te. E vi, ci vediamo la prossima settimana. Siate benedetti amici!